0: ¿Cómo nos convertimos en otras personas cuando escribimos? ¿Qué hacemos con una voz tan ajena como la de un psicópata? En esta sexta entrega invitamos a Sebastián Camelo, alias El Arracadas, a que nos cuente cómo es el proceso de meterse en la mente y la boca de un asesino serial. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Sebas, ¿cómo estás?
1: Hola Cami, bien, gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por venir, yo estoy muy muy contenta de tenerte ahí del otro lado para hablar un poco hoy. Me siento, no te voy a mentir, me siento un poco como en un ring, pero vos sos un ariano de pura cepa, así que <risa> vamos a vos primero. Sebas es escritor y también es podcaster colombiano tiene un podcast muy escuchado que se llama Serialmente, en donde va narrando historias de distintos asesinos seriales y también pueden encontrar varias de esas historias en su Instagram en arroba @elarracadas. Sebas tiene publicada su primera novela que se llama Descenso, publicó también un cómic titulado Herederos de Caín y acaba de publicar un libro de relatos cuyo título es Carne. Además, esto no sé si se puede decir, pero Seba tiene una segunda novela espectacular entre manos que esperemos se publique el año que viene.
1: Es correcto, sí, sí lo podemos decir. Digamos que es un adelanto aquí para tu programa.
0: Muy honrada. Entonces, ¿cómo nos conocemos Sebas y yo? Bueno, <risa> tuvimos la suerte de caer en la misma camada del Máster de Escritura Creativa que hicimos en Madrid en 2018-2019. Y en realidad la historia es linda porque en principio éramos diametralmente diferentes en, in, en nuestros intereses narrativos. Pero creo yo, y vos acá decime lo que te parece, para mí hubo un día en el que me cayó la ficha de que estábamos escribiendo cosas muy parecidas en realidad, pero desde lugares opuestos. Porque para decirlo mal y pronto, en mi novela que todavía no está publicada, pero también esperemos que vea la luz el año que viene. La protagonista es una víctima y en la novela de Seba el protagonista es un victimario, ¿no?
1: Sí, sí, yo recuerdo, a ver si sí, tú corroboras eso en mi memoria, pero yo recuerdo que eso pasó una vez que íbamos en el metro y que fuimos eh, para los lados de la Gran Vía de Callao y allá luego nos tomamos unas cervezas con el grupo. Creo que esa vez fuimos hablando en el metro y, y tú me contaste lo que estabas escribiendo y yo te conté lo que escribí y ahí fue, como que, venga, no es tan distinto, no, no, es, no es tan distinto el, el abordaje, el abordaje es distinto, pero no es tan distinto el tema general, están conectados de alguna u otra forma.
0: Es verdad, no me acordaba exactamente del momento. Pensaba que era en alguna clase, pero es verdad, fue ese momento. Sí, fue ese día. Y además, lo interesante es que ambas novelas están escritas en primera persona y ambas están inspiradas de alguna forma en personas que efectivamente existieron. Entonces realmente, en algún punto son novelas primas. Correcto. Entonces, bueno, basta de cháchara. Vamos a hablar un poco de los caminos atravesados al ponernos en la palabra de otra persona. Vamos. Ok, descenso. Por supuesto que leí la novela, me pareció que tiene unos recursos mega interesantes y que esa voz en primera persona está tan lograda que da miedo. De hecho, en lo personal, para ser honesta, me costó leerla porque es de un contenido muy, muy gráfico y muy violento, igual que tu podcast. Y no quiero spoilear, pero sí que es importante contar que este es un poco el viaje de un hombre hacia la psicopatía absoluta en pocos días, desde el momento en el que lo despiden del trabajo.
1: Sí, sí, ahí es justo donde empieza la novela.
0: ¿De dónde salió la historia? ¿De dónde te salió empezar a escribirla?
1: Bueno, yo creo que aquí tengo que apelar a un lugar común en las respuestas típicas que suelen dar los escritores y es que siempre se nos dice, y creo que tú recuerdas también que nos lo dijeron en el máster, que muchas veces las historias no, llegan, eh, no, no salen de la cabeza de uno, sino que llegan a la cabeza de uno, que son historias que están ahí y que buscan quién las escriba. Y, uh -huh. y yo siento mucho con esta historia, con descenso que eso fue lo que me pasó. Eh, digamos que he tenido la oportunidad de escribir Carne y, y luego la otra novela que viene y esas por el contrario, yo realicé un proceso investigativo, eh, busqué la forma de contar la historia, de, de cómo hacer el ejercicio literario, pero en cambio en descenso no, en descenso lo que me pasó a mí fue que yo de repente empecé a, a, a pensar en la historia de la nada, o sea, como que un día llegó a mí una imagen inicial que... que creo que sí, sin decir el spoiler, pero tú vas a saber a qué me refiero, me llegó uh -huh. la imagen del, del momento de ruptura principal del personaje, que está hacia la mitad del libro, y, y fue una imagen y una voz, eso fue lo que me llegó de repente, y sobre sí. eso empecé a maquinar el relato, pero con esa imagen muy presente, entonces como que empecé a pensar cómo una persona llega a un punto de locura, cuál es el, el, el proceso de llegar a esa locura, y, y cómo hacía yo para llegar a, ese, a esa imagen que me llegó a mí y, y ahí es donde empieza toda la primera parte de descenso y, y la segunda parte ya es como el desarrollo super visceral de lo que viene de esa voz, como que empezó y sinceramente, o sea, parece que estuviera eh, haciendo una respuesta eh, muy común, digamos, muy como que es típico lo que diría un escritor, pero sinceramente fue súper visceral, o sea, a partir de la segunda mitad del libro es como un impulso de esa misma voz hablando por sí sola.
0: Sí, sé perfectamente de qué parte de la novela estás hablando, eh, es, un, es el punto de inflexión de la novela. ¿Empezaste en primera persona de una?
1: Sí, sí, totalmente Creo que también eh, por cuenta del impulso que tenía eh, Sentía que lo correcto era, era apropiarme del personaje Y ahí es donde viene justo lo que decías en tu introducción Y de lo que va este, este capítulo y es el hecho de, de, de meterme en la piel de alguien más, eh, de adaptar su voz eh, con mis letras y, y sobre esa forma empezar a contar una historia desde otra perspectiva. Entonces, digamos que la decisión fue como súper clara. También, digamos, de ahí viene el, el título. El título también fue súper claro para mí. Como que las dos cosas las tenía súper claras. No las tuve que meditar, no tuve que hacerle un análisis académico o literario de ningún tipo. Era una decisión como completamente... Eh, de nuevo, digo, visceral, completamente intuitiva, y que, bueno, al final da, da el resultado de la novela en sí.
0: O sea, el título no se te ocurrió al final, como dicen, que es lo que hay que hacer?
1: No se me ocurrió al final, se me ocurrió, llegó con la voz, o sea, llegó con, con esa imagen, con esa imagen coyuntural, con ese punto de inflexión, fue como si alguna voz en, en la cabeza me dijera, bueno, vas a escribir una novela sobre esto y se va a llamar Descenso.
0: Wow. Siento que, en general, necesitamos poder agarrarnos de algún punto de identificación con estos personajes que armamos, y especialmente cuando estamos escribiendo en primera persona. Yo sé que, porque te conozco, que algo de identificación hay también acá, pero te quiero preguntar con qué cosas te identificas de tu personaje protagonista, sin hacer mucho spoiler.
1: Ok, bueno... Eh... Creo que para ser honestos, hay, hay varios aspectos con los que me identifico, pero lo que hice fue, o sea, el proceso creativo fue como tomar cosas relacionadas a mi vida personal y llevarlas al máximo o eh, analizarlas desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, la relación con la madre. Entonces mi relación con, con, con mamá es supremamente buena, es, es cordial, es amorosa, tengo una mamá, Envidiable, o sea, todo el mundo que me conoce y que conoce a mi mamá dice que, que, que mi mamá de verdad es, es difícil de igualar. Eh, pero entonces digamos que yo lo que cogí fue la relación de adolescencia con mi mamá y luego la empecé a analizar desde un punto de vista, no el mío, sino desde eh, un punto de vista imaginario de una construcción del de psicópata. Entonces sobre eso construyo. Eh, esa realidad, mi relación con la ciudad, por ejemplo, mi relación con Bogotá, entonces también mm. lo mismo, como, no tanto como la percibo yo, sino desde la percepción que yo tengo, cómo la analizaría una persona con todas estas patologías psicológicas. Mm. Entonces creo que, que, que cada uno de los aspectos que se nombran en la novela, la ciudad, el sexo, eh, la figura materna, eh, la relación con las mujeres. Digamos que no es que yo piense eso de ninguna manera, no es que yo mi, mi pensamiento y mi posición sea la del protagonista, sino que eh, tomo cosas como de la cotidianidad y cosas en las que todos tenemos cierta, cierta forma de pensar y las subierto para poder hablar desde el punto de vista de un asesino, de un psicópata, de, de un loco, de alguien que odia.
0: Hmm. Eh, Tengo tu permiso para leer un pequeñísimo fragmento
1: Claro, dale, dale, por favor.
0: Buenísimo. Dice, es al principio principio. Un tipo que vive tranquilo con su conciencia porque apoya la paz del país, lucha desde Twitter contra el calentamiento global y se autodenomina feminista, aunque no tengan idea de lo que el verdadero feminismo significa. Y más adelante. El imbécil bien pensante no alcanza a dimensionar que cada vez que le compra droga a su camello de confianza contribuye a que el conflicto del narcotráfico perdure en los barrios marginales y en las apartadas zonas rurales de la nación. El pseudoactivista tuitea sandeses desde su cuenta personal, manifestando su preocupación por un mundo extenuado por el consumismo, mientras paga el crédito del celular de alta tecnología desde donde escribe. Me repugna el Ejecutivo. Me estoy riendo, obviamente, mientras leo esto, o sea, estoy sonriendo, porque ahí porque ahí sí que te veo, ¿no?
1: Sí, digamos que, que, que es un poco eh, lo que te decía ahorita, como subvertir un montón de cosas que uno percibe uh -huh. o que uno ve que son reales o que uno eh, puede incluso autosabotearse en algunos sentidos. Eh, sí. Y reconstruirlo para en beneficio de la narrativa. Creo que el ejercicio está ahí. Obviamente hay cosas, a veces incluso algunas cosas que critico soy yo, no, obviamente no soy todo, el, todo lo que acaba de decir eh, Ignacio, pero, pero sí eh, creo que se parte de una base, se parte de una base de mis amigos, mía, de mis conocidos, de la gente que veo. Y, y se construye para ver cómo lo podría ver alguien así, que a la vez es una imagen, también es una posición por ejemplo particularmente esa, es una posición que si tú la dices fuera de contexto eh, seguramente mucha gente va, va, va a aceptarla y va a decir claro, hay gente que es así y estoy en contra de esa gente, Sin y también nuevas. quería jugar con eso en la parte de, ya de la relación con el lector, como, como mostrarle al lector que puede sentir empatía por ciertos pensamientos mm. que a la final no hacen más que construir un discurso supremamente eh, maligno o de odio.
0: Sí, eso está muy bien logrado porque además el fragmento que acabo de leer es creo que ya lo dije, pero es del principio ¿no? Entonces eh, este juego de generar empatía desde el principio está como súper fino. ¿Qué se pierde y qué se gana en el proceso de identificarte con, su, con tu personaje, con tu protagonista?
1: Bueno, ¿qué, ¿qué se gana? Primero que todo, ¿qué se gana? Yo creo que eh... Se gana una nueva voz a la hora de ver la vida, eh, creo que sí. en el momento en el que me meto en esa cara, eh, también creo que puedo entender muchas cosas, no como un proceso de empatía de ninguna manera, pero sí como un proceso de análisis, eh, creo que se ven cosas eh, de una forma eh, muy distinta y se pueden entender y a la hora que se entienden también se pueden prever o se pueden tratar de ciertas formas, y, y creo que eso da una nueva perspectiva sobre la realidad misma. ¿Y qué se pierde? Bueno, eh, ya no, pero durante el proceso de escritura se pierde absoluta y completamente la paz mental. <ríe> o sea, yo en lo que escribí de censo, digamos, bueno, ustedes, ustedes ya cuando estaban en el máster ya lo estaban corrigiendo, pero mis meses antes de irme a Madrid, cuando lo estaba escribiendo, fueron tremendamente oscuros porque estaba viendo la, la, la vida desde una perspectiva completamente radical en muchos sentidos y alimentada con un montón de hechos reales y con un montón de hechos eh, comprobables a través de la historia y a través de entrevistas y juicios y temas legales mm. entonces como que el, el mundo se te desdibuja un poquito, el mundo se te desbarata un poco y dejas de, de verlo de una forma tan simple. Y esa misma complejidad que te ayuda a analizar tantas cosas y a, y, a, y a tener tantos discursos enriquecedores desde el análisis de alguien también te ayuda a tener una prevención y una desilusión de lo que te rodea muy fuerte.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sabes que a mí me pasó que cuando estaba escribiendo algunas partes de la novela desde la voz de la protagonista, son partes en las que ella sufre muchísimo por cosas que le pasan. Y yo sufría mucho por ella cuando lo escribía. Y recuerdo que un día lloré como un marrano en mi casa escribiendo y tuve que parar de escribir de lo que estaba llorando. Y eso nunca me había pasado. De hecho, yo siempre juzgaba. Siempre veía como demasiado pretencioso el discurso ese de creación artística a tal punto que sufrís porque tus personajes sufren o experimentás ciertas cosas que van experimentando pero es realmente así ¿no? por lo menos a mí me pasó con la novela que es seguramente lo más genuino que escribí que, que realmente me puse abajo de la piel de ella entonces siento que cuando estás escribiendo algo con mucha mucha fuerza y mucha verdad en algún punto salga de donde salga te pasa esté lo lejos de vos que esté tu personaje.
1: Sí, creo que eso es un proceso de, de deshumanización que uno tiene y a la vez de humanización, cuando digo deshumanización, quiero decir como que te despojas de, de mm. ti misma y empiezas a encarnar una serie de realidades que, que empiezan a darle una, una vuelta a tu cabeza muy tremenda. Digamos que en tu caso es el doble de doloroso porque tú te pones en la posición de la mm. víctima y, y además tiene que ver con, con una serie de intereses que tú tienes, o sea, se puede relacionar de muchas formas con, con, con los intereses de tu propia lucha, de la vida y de todos estos temas, y eso, y eso digamos que claramente lo vuelve personal y, y, te, y te pones en la carne de alguien que sufrió algo tan tremendo como lo del caso Barreda, y mm -hmm. yo creo por mi lado que para mí, a mí mi proceso en el momento en el que yo estoy en la posición de, las, de los victimarios, mi proceso es, es más de crudeza, es más de... Digamos que yo no sufrí, yo, yo no sufrí al punto como que me quebrara el estado de ánimo a nivel de, 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 de agobio, de tristeza o algo por el estilo, pero sí me lo quebró a nivel de, de mi percepción sobre la humanidad y sobre el valor de la vida. Creo que, mm. que, que en algún punto, o sea, como que yo sentía que no tenían sentido muchas cosas porque para estas personas no tenían sentido y yo lo veía y decía como, bueno, Dios mío, en qué, en qué mundo estamos y, y de qué manera percibimos el mundo, si sí, hay, hay gente que es capaz de hacer esto y, y si sí, esa gente además se vuelve como una especie de icono cultural en muchos sentidos. Entonces al final es como una, una subversión del discurso y una confrontación de mi propio discurso y de mi propia labor, pero, pero, pero bueno, somos seres humanos y estamos llenos de, de contradicciones en, en muchos sentidos, entonces como que la crudeza, lo que para ti fue como un tema de, 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 de sentarte frente a una víctima y, y sufrir su propio sufrimiento, para mí fue un tema de, de sentarme ante, ante la nada en el alma de una persona y, mm. y tratar de encarnar ese vacío que al final lo lleva a uno a, a, a no importarle nada y hacer todo lo que han hecho tantas personas malas en la historia.
0: ¿La pasaste mal en algún momento de la escritura en primera persona, desde un personaje tan sórdido?
1: La pasé mal la pasé mal dos veces. Eh, una vez la pasé mal en, en... Hay una escena donde él anda en, en un transmilenio, bueno, el transmilenio es como, como el sistema masivo de transporte acá de Bogotá, y él va y ya está haciendo unos análisis y está hablando consigo mismo, y... En un momento cuando hice el análisis me di cuenta que estaba describiéndome básicamente en ese momento de mi vida <risa> y, y como que el, el tema de la rutina y el tema de, de andar y, y, y me di cuenta que, que por un momento, tal vez ese es uno de los pocos momentos en los que realmente se desdibuja la línea entre autor y personaje. Digamos que es una línea, creo que tú, tú, tú sabrás bien a lo que me refiero, es una línea que, que es muy difícil de, de desdibujar y que cuando se desdibuja tenemos que recuperarla de, por muchas formas, porque tenemos que volverlo a analizar desde la perspectiva de autor porque, tenemos que, porque no podemos permitir que nuestros personajes se vuelvan en sí mismos nosotros eh, ese tipo de cosas, o si lo hacemos obviamente debe ser intencional y con un objetivo pero en este caso no lo era en este caso empezó a surgir y a surgir y de repente cuando me di cuenta eh, estaba describiendo un día cotidiano en mi vida, que además era un día cotidiano en la vida de, de, de millones de bogotanos que tienen que someterse al mismo escarmiento Día a día. Entonces, como que en ese momento fue como un golpe muy fuerte para mí, pero también digamos que ya después lo superé un poco y dije, bueno, eh, pues esto este es un ejercicio de catarsis también. Mm. Y vi él por otro lado. La segunda vez que me sentí mal fue en, la, en el proceso de investigación. Eh, cuando Bueno, descenso cuando yo lo terminé de escribir en su primerísima primera versión. Era un relato. Eh, de 30 o 40 páginas que es la historia de Ignacio, la historia central entonces yo hice como el tema de los lectores beta y a mostrarlo y todo eso y digamos que ahí surgió la idea de volverlo una novela eh, mm. ya como tal, entonces obviamente Enrique eh, le, le, me metí más historia al tema de, de Ignacio, metí otros capítulos, otros, otros temas de análisis, otros temas de historia lo complementé, pero además ahí fue que entraron los interludios que es la voz en tercera persona sobre lo que pasó con 10 asesinos seriales reales. Entonces, para yo escribir esos relatos, lo que tuve que hacer fue básicamente empaparme a fondo con estos 10 asesinos, conocer su vida desde el principio hasta el final, eh, ver documentales, ver entrevistas de ellos mismos, entrevistas de las familias, entrevistas de las víctimas, películas, canciones... Entonces como que durante seis meses, más o menos, no cinco o seis meses, que fue lo que duró mi proceso de, de investigación y escritura, uh -huh. eh, toda mi vida, eh, más allá del horario laboral, eh, giro en torno a, a estos asesinos. Entonces como que yo pensaba todo el día en lo que hacía, en todo el día, en cómo lo hacían, en todo el día, en por qué lo hacían. Y ahí fue que la energía de mi cabeza se fue drenando terriblemente, o sea, yo ya no disfrutaba salir con mis amigos, salir con mi pareja, creo que no tenía pareja por esa época, de hecho, y, y era, de verdad, todo lo veía oscuro, entonces todo lo veía en imágenes horribles, entonces, por ejemplo, si veía a una mujer en la calle que, que se ajustaba al perfil físico de las víctimas de Ted Bundy, lo recordaba, Sí veía niños, me acordaba de Garabito y ese tipo de cosas eran súper tremendas porque toda mi cabeza giraba en torno a eso, todo cualquier tipo de comentario y todo eso, entonces como que obviamente eso me bajó el estado de ánimo, me, me volví una persona un poquito más sórdida a su vez, mis amigos alcanzaron a estar un poco preocupados como, bueno, ¿qué, qué está pasando aquí?, eh, porque ya no eres el mismo Sebastián Alegre de siempre. <ríe> y pues tuve que explicarles. Y... Pero bueno, digamos que eso también me creo decimos acá en Colombia, me creo callo. Eh, básicamente me preparó para lo que venía, porque bueno, ya luego de escribir Descenso Vino Serialmente, que es el podcast, y ahí cada, cada capítulo es una historia de un asesino. Y hoy en día ya lo veo como un ejercicio narrativo. Obviamente entiendo todo lo que hay detrás, pero ya no me afecta a ese punto. Ya me volví como ese detective que que todos los días ve un cuerpo y, y lo entiende como un proceso de investigación y no se sienta pues, a llorar al lado de la víctima.
0: Claro, ya lo pudiste disociar un poco más, pues ya se volvió realmente parte de tu vida
1: eh, y
0: de tu rutina.
1: Exacto, correcto, suena raro, pero pero no es tan horrible como suena. <risa>
0: Pero ya que trajiste ese tema a colación, ¿sabes que una de las cosas que más fascinan en general son estas historias de asesinos seriales? Bueno, lo sabes perfectamente. Eh, gente marginal completamente descarriada. Siempre sus historias nos interesan muchísimo y de hecho los podcasts que más se escuchan muchas veces son de crímenes. ¿Por qué pensás que nos atrae tanto este tema?
1: Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con eh, el hecho de que los asesinos seriales son seres humanos, o sea, parece obvio, suena obvio, pero la gente no lo suele eh, digerir de esa forma. La gente cree de alguna u otra manera que los asesinos seriales son como una especie de, de bicho raro que está ahí, eh, como camuflado, como un impostor en la sociedad, y no, son, son miembros de nuestra sociedad, son personas que están inmersas en nuestro mundo y que son el resultado de nuestro mundo, obviamente, con unas patologías y con, a veces, muchas veces, con unos temas clínicos, psicológicos, psiquiátricos, pero en esencia son el resultado de nosotros mismos, son el resultado de, de, de familias disfuncionales, de sociedades eh, segregadoras, de desigualdad, de muchas cosas, y, y son ese resultado eh, que en muchos casos... Eh, simplemente son la representación de lo peor que podemos llegar a ser. Y eso genera mucha curiosidad a la gente, porque la gente en primer lugar eh, no suele ser consciente de, de, de lo cercana que está al mal. Mm. La gente no suele ser consciente de, de lo sujeta que está a ser víctima o victimaria eh, como agente del caos y del mal. Y en muchos casos, y mucha gente me lo ha dicho y esto es terrible, eh, dicen que, que simplemente se deleitan con una historia o se entretienen con una historia de alguien que en algún momento llevó a cabo todo lo que todos hemos tenido alguna vez por nuestras cabezas, pero pues que simplemente se queda en un pensamiento o en un impulso. Entonces como que es una, una eh, digamos, un apéndice del ser humano, estos, estos asesinos, estos psicópatas son como el, el resultado de, de una anomalía dentro de la normalidad, pero dentro de también dentro de lo que somos. Mm. Entonces creo que por eso también eh, genera esos intereses y en particular con lo que yo hago, eh, por lo menos en Serialmente y, y en las novelas que vienen, es también eh, eh, sumergirlos en, en la sociedad y en la realidad. Los asesinos al final, por todo lo que acabo de decir, eh, son eh, sujetos narrativos muy ricos para poder hablar de cualquier cosa y es lo que yo hago en Serialmente. En Serialmente yo puedo hablar de cualquier situación política, eh, basándome en un asesino de cualquier situación de racismo, de misoginia de, de pedofilia, de lo que sea de, de, de frustraciones sobre el abandono de nociones sobre maternidad de cualquier cosa, sobre un asesino, y es porque son ejercicios narrativos eh, sobre, para los que tenemos muchos eh, aspectos que nos dan para contar historias.
0: Totalmente creo que hay una necesidad muy grande por entrar en contacto con ese costado oscuro y hay mucha gente a la que le cuesta eso, ¿no? Claramente vos no sos una de esas personas y yo tampoco, aunque lo haga desde otro lugar. Eh, pero hay muchísima gente a la que le cuesta más entrar en contacto con ese lado oscuro. Creo que tal vez por acá hay un canal.
1: Sí, sí, digamos que es un tema eh, principalmente de entenderlo como, como algo propio. Creo que eh, toda esta narrativa religiosa y ética que se ha construido alrededor del bien y del mal nos ha separado un poco de, de ese lado negativo que tenemos y que, y que está mm -hmm. bien explorarlo, no, no a nivel de hechos, pero sí a nivel de, de análisis de uno mismo. Siempre que hablamos del asesino, del malo, del psicópata, estamos hablando de alguien más, del outsider, del, del, del forastero que, que no está dentro de nosotros pero al final te das cuenta que sí, que sí está dentro de nosotros y que, y que la maldad hace parte de, nuestro, de nuestra vida y que de hecho no la podemos ignorar porque puede salirse de control. Entonces está bien ser consciente de lo que hay y, y, y al ser consciente de lo que hay, tenemos maneras de preverlo, de controlarlo y, de, y, y muchas formas más de estar al tanto de lo que podemos llegar a hacer en un momento de furia, en un momento de descontrol, eh, porque al conocernos podemos controlarnos mucho más.
0: Sí, totalmente. ¿Y cómo pensás que impacta para quien te lee, que te lea desde la primera persona? Que lea tu personaje desde una primera persona.
1: Yo creo que, bueno, hay dos tipos de impacto. El impacto más curioso que, que, me, que me pasó es que hay mucha gente que de verdad por momentos cree que soy yo el que le está hablando. o sea, Hay gente que se, ima <risas> que se imagina a Ignacio físicamente como yo. Eh, que, que cree que Ignacio es el resultado de todas mis cosas y de hecho en el lanzamiento yo tuve que hacer esa salvedad, eh, porque digamos, por ejemplo, lo que decía con serio? la madre, sí, con lo que decía con la madre, eh, con la parte de, de materna de Ignacio, mis conocidos, mi familia, eso decían como no, pero es que es su mamá y yo no, no es mi mamá, es, es el resultado de, de, de una ficción que obviamente tiene unas bases que puede ser la mamá de cualquiera, que puede ser una mamá típica colombiana de clase media. Entonces, eh, ese, ese era el primero. ¿Tu mamá se sintió pero...
0: afectada cuando la elección?
1: No, no, ella, ella sí me dijo como, oiga, tomó un par de cosas de acá, como, como oiga, esto este, este es nuestra casa. Y yo le dije, sí, pero pues es solo una cosa para hacerlo más verosímil, no pasa nada. O algún, por ejemplo, algún... ella hay un momento donde dice como le voy a voltear el mascadero o algo así, ella, es, obviamente es algo que decía mi mamá, pero es que es algo que dice toda la mamá, todas las madres colombianas de clase media dicen eso, entonces, eh, claro. por eso también es lo que pasa, como que, como que en la particularidad encuentras la generalidad, y eso al final es lo que lo hace verosímil, entonces, pero me tocó hacer esa salvedad, pero más allá de eso, creo que el otro impacto eh, es, sin lugar a dudas, creo que, que, que es más fuerte para el lector enfrentarse a una primera persona tan sórdida y tan directa, eh, que si lo relatamos en tercera persona, porque al final si lo relatamos en tercera, en tercera persona eh, estamos hablando del otro, del outsider, del forastero, mientras que si estamos en primera persona nos estamos enfrentando a una introspección ajena que al final en muchos eh, casos y en muchos puntos del libro son introspecciones que el lector puede sentirse identificado. Entonces ahí está ese tema de, de, de coartar eh, la, la libertad del lector en el sentido que el lector sin lugar a dudas se va a sentir como de alguna forma conectado con el protagonista y luego empieza a sentirse contrariado por el hecho de conectarse con alguien como resulta siendo Ignacio.
0: Antes de, de continuar, ¿podemos hacer un mini avance anticipo de, de tu próxima novela?
1: Sí, claro. Claro que sí, lo que quieras. ¿De qué va? Bueno, eh, la próxima novela eh, es básicamente una novela negra en, todo, en toda su regla, es, eh, sigue las reglas básicas de, de, de la novela negra, la, la, sobre el detective, sobre el mundo sórdido, sobre el mundo oscuro y, y, y que no queremos ver. Y en este caso particular está ambientada en, en la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de, de un gendarme, de un detective soldado alemán eh, del ejército eh, nazi. Sí. Y este tipo tiene que empezar a investigar unas muertes eh, sospechosas detrás de las líneas alemanas. Entonces están en el frente oriental en la guerra entre Rusia, la Unión Soviética y Alemania. Y empiezan a aparecer soldados alemanes muertos, pero detrás de las líneas enemigas, de, perdón, detrás de las líneas aliadas en la retaguardia. Entonces, eh, pues digamos que alrededor de todo eso se empieza a generar un tema propagandístico y se empieza a generar todo, toda una discusión sobre por qué están muriendo estas personas misteriosamente, uh -huh. eh, le endilgan esta misión al, al protagonista. Y el protagonista, bueno, empieza a hacer sus pesquisas, sus descubrimientos y al final viene todo el giro y viene todo el tema sobre la historia que básicamente lo utilizo como un pretexto narrativo para, para extender un discurso sobre el valor de la muerte y el asesinato en la sociedad, sobre cómo la sociedad eh, admite la muerte como algo común, como algo necesario, como algo normal, eh, mm. pero también lo entiende como algo terrible y, y en qué sentido ese discurso se, se desdibuja de acuerdo a nuestra conveniencia y de la misma forma con el asesinato eh, justamente la obra empieza con una frase de Dostoyevsky que básicamente plantea la disyuntiva entre el heroísmo de bombardear una ciudad y, y la brutalidad y la maldad de matar a alguien a chazos entonces las dos cosas son matar porque una es heroica y la otra no entonces básicamente ese es, esa, de eso va la novela
0: Sí, sabes que eh, una de las frases que yo tuve más presente cuando estaba escribiendo mi novela es una frase que es de Vargallosa eh, y dice algo así, no me acuerdo exactamente ahora, pero dice algo así como que la muerte tiene valor cuando se personaliza, cuando se, se, se hace la muerte de un individuo y no cuando se masifica. Eh, y de hecho, mucho tiempo tuve, tuve esa frase presente cuando escribía la novela y, y me vuelvo a sorprender de que vos hayas venido de un lugar tan parecido para escribir la tuya. Eh, voy a contar algo acá que todavía no conté en el podcast, que es que la novela que yo estaba escribiendo mientras Sebas escribía esta es una novela que está basada en una de las víctimas de Barreda, que es un, fue un femicida muy, muy conocido en Argentina, eh, que mató a todas las mujeres de su familia. Entonces ahora me queda la duda. ¿Vos alguna vez escribirías desde las palabras de algún personaje que esté en las antípodas del tuyo? ¿Alguna de sus víctimas, por ejemplo?
1: Yo creo que es un reto. Para mí es un reto, sin lugar a dudas. Eh, claramente es algo que tarde o temprano voy a hacer, eh, pero de momento para mí, para mí es un auténtico reto teniendo en cuenta las aproximaciones que suelo hacer, digamos que mis intereses literarios y narrativos siempre están eh, fundamentados en lo oscuro, eh, en lo ignominioso, en lo sórdido del ser humano, eh, porque ahí es donde encuentro, digamos, una comodidad tremendamente eh, productiva a la hora de escribir. Creo que es un reto, estoy, seguramente, estoy seguro que lo haré. Y, y lo voy a hacer es justamente porque representa un reto para mí. Pero digamos que en el momento en el que estoy, digamos que vamos todavía con, con los victimarios de momento. <ríe>
0: <ríe> muy bien. Yo te entiendo porque para mí es lo mismo al revés. Sería un reto muy grande que todavía no estoy dispuesta a, a tomar eh, esto de escribir desde un victimario. Pero siento que podría ser un ejercicio súper interesante... Y yo el día que escribas una novela coral en donde les des voz a todos y todas, estoy ahí en primera fila, sabelo.
1: <risa> bueno, ya que quede listo esto como una especie de reto.
0: Muy bien. Hay eh, otra cosa que compartimos, que es que tanto vos como yo venimos de carreras de artes visuales. O sea, empezamos formándonos en, en la imagen más que en la palabra. Y creo que eso se nota mucho a la hora de sentarte a escribir. ¿Te pasa igual que a la hora de meterte en la cabeza y en las palabras de tus personajes necesitas siempre una imagen?
1: Sí, sí, yo creo que ya eso determinó de muchas maneras mi forma de narrar y mi forma de escribir, mm. porque... Eh, yo no puedo pensar de otra forma que no sean imágenes, básicamente porque mi formación temprana tuvo que ver con las imágenes en movimiento entonces, para mí, yo creo que, digamos simplificándolo mucho, eh, obviamente es mucho más complejo, pero simplificándolo eh, yo pienso como si estuviera escribiendo una escena eh, audiovisual, yo pienso como si estuviera escribiendo una escena de una película a la hora de escribir, entonces, pienso en valores de plano, pienso en cómo voy a aproximarme a, a, a la escenografía ya pienso cómo voy a aproximarme a la puesta en escena y todo eso tiene que ver con la forma en que, en que me crié profesionalmente al punto que de hecho eh, eh, Antonio, eh, mi, mi tutor eh, con el que, mejor dicho, esa fue la persona que estuvo al tanto, una de las personas que estuvo al tanto de la escritura de mi segunda novela, la que hablamos ahorita, uh -huh. eh, él siempre me decía, me decía esto ya está listo para, para, para hacer una película. Él me decía, termínela y envíesela a un estudio de cine para que se la adapten, no tienen que adaptarle mucho, simplemente es arreglar el formato y ya está. Y, y yo creo que sí, o sea, yo creo que sí y, y creo que eso al final es una impronta de, de, propia de lo que uno escribe y lo que uno hace. Mm. Eh, no está mal, no está bien, simplemente es un estilo y creo que ese estilo le permite a uno encontrar herramientas narrativas y valerse de ellas para poder eh, transmitir lo que se quiere transmitir. Mm.
0: Me pasó lo mismo con Cora. De hecho, la primera vez que le mostré un avance de la novela, eh, Cora era mi tutora, eh, me dijo, eh, pero ¿por qué no escribís un guión directamente? Porque esto es prácticamente un guión, ¿no? Y yo le dije, no, bueno, porque quiero tomar como el desafío de la voz narrativa, que sí que por la naturaleza de la voz narrativa con la que trabajé era, era muy, muy distinto el desafío de, de escribirlo como una novela y escribirlo como un guión. Seba, somos la misma persona en, en universos paralelos.
1: <risa> es posible, sí, sí, lo he pensado. <risa>
0: <risa> eh, ¿Qué le dirías a alguien que quiera empezar a cuestionarse las grandes narrativas escribiendo desde pequeñas narrativas?
1: Yo creo que las pequeñas narrativas son un, 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 un pretexto perfecto para... Eh, explorar la forma en que narramos, explorar la forma en que analizamos la información y la canalizamos en las letras, y explorar también, eh, digamos, esos abordajes de la vida misma. Creo que, que esas, esas pequeñas narrativas eh, tienen, digamos, la, la, la duración perfecta, tienen, digamos, eh, las reglas generales perfectas para que uno eh, pueda sumergirse en, en otras voces, pueda sumergirse en otras miradas. Eh, y al final eh, todo eso lo va enriqueciendo a uno de manera que uno empieza a construir ya una estructura mental, estructura creativa y estructura eh, literaria que nos permite empezar a abordar ya las grandes, las grandes narrativas. Eh, por ejemplo, ahora que me preguntas eso me, me pongo a pensar un poco en cuando yo empecé a escribir, yo empecé a escribir digamos a, a nivel literario eh, más o menos hace cuatro años, cinco años y y yo me acuerdo que al principio yo hacía justamente relatos cortos escribía textos cortos sí, sí se me facilitaba mucho ponerme en esta posición de estos personajes y de hecho era lo primero que hacía y, y siempre me acuerdo que yo duraba yo duraba haciendo relatos que no pasaban más de dos páginas y, y, y se me dificultaba hacerlos mm -hmm. más largos y en un momento como que pensaba como no, es que no, no, puedo, no puedo hacer algo más largo porque estaría haciendo simplemente un relleno o sentía que esto estaba más corto. Y, y de forma natural, de forma orgánica, como que mi escritura se fue extendiendo. Entonces los relatos ya no duraban dos páginas, sino seis. Y ya luego empezaba a mirar si duraban diez. Y, y de repente me di cuenta que ya lo que he hecho necesitaba era una estructura. Ya necesitaba era estructuras y empezar a construir cosas más largas. Y me daba cuenta que mis relatos podían ser más largos no porque hubiera relleno, sino porque la historia misma lo requería. Pero eso tiene que ver mucho... Con, con la forma en que nos abordamos al principio de las letras, siempre está muy bueno abordar las letras desde lo corto, porque es lo que permite eh, contar historias de manera concluyente, eh, mirar las estructuras de una forma distinta y empezar a identificar las necesidades de, de la escritura ya de novelas o, o, o de relatos mucho más largos.
0: Hmm. Y tengo curiosidad con respecto a, al proceso cuando estás elaborando el podcast y la diferencia que hay cuando estás escribiendo como, como autor. Eh, es muy distinto porque en tu podcast la gente va a poder escuchar que vos narrás las historias, pero completamente, bueno, no sé si completamente, pero bastante separado de las historias. Cuando te sentás a escribir pareciera que te, te metes de lleno en la boca del lobo que por cierto es el título de este episodio. Eh, ¿Por qué pensás que, de dónde sale que esos procesos sean tan distintos?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, básicamente la razón por la que los procesos son distintos es por eh, el soporte eh, en el cual hmm. estos procesos y estas narraciones están siendo consignados. Entonces, eh, cuando es un podcast, tengo el, 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 la herramienta de mi voz y al tener la herramienta de mi voz, tengo la herramienta de mi identidad. Entonces, es como muy claro desde el principio que yo estoy narrando algo como Sebastián Camelo y nunca me desligo de esa realidad y para mí es importante, y digamos esto ya volviéndolo un poquito más crudo, eh, pues es un tema también como de marketing, por así decirlo, es como a mí me interesa en el podcast que la gente sepa quién soy yo, qué pienso, cómo soy, hmm. y, y eso es importante para mí porque eh, luego esa gente se puede interesar en mi obra. Entonces como, como autor ya, entonces dicen como ah este narrador y creador de este podcast eh, tiene esta voz y tiene estas posiciones y además escribe, quiero ver lo que escribe y ahí ya es un ejercicio completamente distinto, entonces el hecho de yo poder narrar también me permite corregir, entonces yo escribo digamos un podcast, yo lo escribo más o menos me demoro un día y medio escribiéndolo y son seis palabras, más o menos. Entonces, eh, es porque no me siento a, a, a mirar las cacofonías, la sintaxis, algunos errores que hay, pues porque luego cuando yo lo estoy narrando, voy corrigiendo sobre la marcha y sobre ya algo que naturalicé en la forma de narrar. Pero cuando escribo ya para literatura, eh, a pesar de que soy yo escribiendo... Eh, no soy yo el que se está presentando frente a los eh, lectores, eh, es mi personaje. Entonces, eh, al ser mi personaje, para mí, parte fundamental de eso es eh, mantener una responsabilidad narrativa con mi personaje y no desdibujarlo en la imagen del creador y del, y del, y del el autor. Entonces, en ese sentido, como que si sufre una transformación... Mm. Eh, si sí me gusta eh, leer mucho, digamos, eh, sobre la voz a la que me voy a meter, leer mucho sobre esa voz, leer mucho sobre lo que decía, lo que pensaba en entrevistas, identificar patologías. Digamos, te voy a poner un ejemplo. El último capítulo de la primera temporada de Serialmente fue sobre el monstruo de Monserrate. Y el monstruo de Monserrate era un habitante de calle acá en Bogotá que mató a 17 mujeres. Entonces, cuando a él lo entrevistan, eh, él, él dice en la entrevista que él le ofrecía a las mujeres. Eh, eran también habitantes de calle adictas también a la droga entonces él le ofrecía a las mujeres digamos un par de zapatos o una prenda de vestir a cambio de sexo esa era, esa era la dinámica de él mm. entonces él se las llevaba su, a su casa su casa era un, un, un no sé, un cambuche una, un, algo muy mal hecho o sea era algo de, de, de invasión en las montañas de Bogotá y allá eh, les daba digamos los zapatos y les decía bueno, ahora que yo leí los zapatos usted deme sexo y según él, su versión, él mató a las mujeres que se negaron a tener sexo. Entonces él dice que en realidad sí tuvo sexo con muchas mujeres, mm. pero que eh, estas 17 fueron las que se negaron a tener sexo con él. Y aquí viene todo esto para decirte lo que quería decirte, y es en la entrevista, tú puedes verlo a él, tú puedes ver la entrevista, y en la entrevista él dice algo así como literalmente dice como, como no, pues es que ellas no me cumplían lo pactado, entonces me tocaba matarlas. Eh, porque pues ellas tenían que respetarme porque yo eh, les estaba cumpliendo nuestro trato y como ellas no lo cumplieron, entonces a mí me tocaba atacarlas. Y algunas después de que las atacaba, eh, cedían y teníamos sexo, pero yo no las violaba eh, porque ellas accedían. Eh, y las otras sí no se dejaban, entonces era pues nada, o sea me tocaba hacerlo. Entonces, él no está diciendo explícitamente algo, pero es muy claro identificar que primero sí las violaba porque es que las estaba atacando y las estaba constriñendo claro. y segundo eh, él cree que las mujeres le debían algo. Él cree que, que las mujeres como un objeto estaban eh, sujetas a su poder y a su palabra y que si no se hacía lo que él decía, entonces merecían morir, que su vida no valía más que la decisión de él. Mm. Entonces aquí hay todo un aparato de misoginia, de machismo, de violencia que no está dicho. Pero, digamos, a través de esa palabra, de esa frase, yo ya puedo dar cuenta de un montón de, de cosas que el asesino piensa y cómo las tiene, eh, digamos, arraigadas en su, en su crianza y en su forma de pensar y en su forma de vida. Entonces, ese mismo proceso es el proceso que hago con todos los asesinos sobre los que he escrito relatos ya a nivel literario. Uh -huh. Cómo conciben las cosas, cómo conciben a los otros seres humanos, cómo conciben a las mujeres, a su madre, a sus hijos, cómo conciben a los niños, a los animales. Entonces, entonces, esa, esa, y eso es un caldo de cultivo para, para frases, es un caldo de cultivo para narrar, es un caldo de cultivo para decir algo, entonces claramente el proceso narrativo es mucho más complejo porque además viene enriquecido por toda la parte literaria, que la frase suene bien que no, que no sea muy larga que donde van las comas, tú sabes que uno a veces se puede morar una hora mirando una coma y, y, y ahí está la complejidad digamos de la escritura literaria y, y, y esa complejidad creo que es, es, la disfruto un montón, este año no había escrito hasta que escribí carne. Carne lo escribí en la pandemia, pero duré como tres o cuatro meses escribiendo solo el podcast y me di cuenta cuando volví a, lit a lo literario que uf, es un proceso completamente distinto y, uh -huh. y es súper divertido. Creo que lo disfruto como ninguna otra cosa en el mundo.
0: Seba, gracias por compartirnos toda tu experiencia y ayudarnos a pensar un poco más sobre los personajes de este mundo. Eh, la gente puede conseguir tu novela Descenso si está en Latinoamérica, ¿es así?
1: Sí, bueno, mira, eh, la gente que quiera leer Descenso, para quienes estén en Colombia eh, y en México, pueden adquirirlo por nuestras redes sociales. Eh, mi Instagram es @elarracadas eh, con guión bajo doble, arroba, guión bajo, guión bajo, arracadas. Entonces, eh, esas personas lo pueden conseguir ahí, yo se los hago llegar a su casa. En Colombia también están librerías, eh, en varias ciudades de Colombia, está en todas las librerías eh, grandes. Y en México, si es sobrepedido, llega a sus casas, está disponible. Eh, y para el resto de, del continente, para todos los países del continente, está disponible también, salvo que con unos temas de envío un poco más costosos. Eh, el envío está alrededor de 17, 16 dólares y tarda un par de semanas más. Pero, eh, digamos, para, quien, para quienes están en Europa, el libro está disponible en Amazon, eh, porque Amazon pues nos permite hacer este tema de, de, de comprar sobre impresión. Entonces también lo pueden buscar en Amazon y si, y si leen en Kindle, en, pues ahí sí está en cualquier parte del mundo.
0: Perfecto. ¿Y lo mismo con carne?
1: Sí, carne de momento no va a estar disponible en México, eh, porque pues recién lanzamos Descenso, entonces vamos a esperar un poco para llegar, hacerlo llegar a México, eh, pero también va a estar en Amazon y para los envíos, como lo había comentado ahorita, igual que Descenso
0: y estaremos esperando con ansiedad tu próxima novela, por supuesto.
1: Bueno, sí, Cami, muchas gracias y espero que la puedas leer detalladamente como hiciste con descenso porque sabes bien que para mí es un honor tenerte como una de las lectoras y espero ser tu lector también.
0: Esto fue la sexta entrega de Querida Podcast, En la boca del lobo. Les quiero contar también que Sebastián acaba de sacar un segundo podcast que se llama Un día de furia, en el que van a poder encontrar muy pronto la historia de uno de los asesinos que mencionamos hoy en este episodio. Lo dejo ahí y por lo pronto nos encontramos el próximo martes con más preguntas sobre quiénes somos, esta vez en el sistema económico.
1: Yeah.